0: Las ovejas deben amar al pastor, no debido a su personalidad, sino debido a su trabajo. Han sido llamados por Dios, han sido apartados para un trabajo especial, y la congregación debe valorarlos y reconocer en amor ese trabajo que han sido llamados a hacer.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Se define a las ovejas del campo como animales sin sentido de orientación, indefensas, que no se pueden levantar sin ayuda y que no son aptas para llevar carga. Pero cuando hablamos de las ovejas de la iglesia, se describen como parte del rebaño de Dios. Hoy, John MacArthur nos muestra nuestras responsabilidades en la iglesia de Cristo Parte de la serie, La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Bueno, abramos nuestras Biblias para nuestro tiempo en la Palabra de Dios, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Estamos estudiando los versículos 12 y 13. Permítame leérselos, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estos dos versículos explican cómo las ovejas deben tratar al pastor y cómo los pastores deben tratar a las ovejas dentro del marco de la comunión cristiana en la iglesia. ¿Cómo es que usted debe tratar al pastor? Ahora le doy este mensaje con algo de resistencia, porque alguien con toda seguridad va a decir, bueno, alguien ha estado atrás de John para que él predicar este mensaje, para enderezarlo, y no es verdad. Sabe usted que resulta que llegamos al capítulo 5, versículos 12 y 13, ¿verdad? Y usted sabe que nos vemos obligados por el plan de Dios, no por algún plan personal que yo tengo. Aquí está la responsabilidad de las ovejas para con los pastores. Ahora, para algunas personas ni siquiera piensan en esto. Algunas veces el asunto es... Poco más que una broma. Como el pastor que literalmente le molestaba ser distraído por un hombre que se quedaba dormido todo domingo en medio de su sermón. Y el hombre era un miembro prominente de la iglesia. Y él se dormía en todo sermón. Finalmente el pastor decidió, no me importa si es prominente, no me importa si él da mucho, tengo que confrontarlo. Y él dijo, ¿por qué, señor? ¿Es que usted se queda dormido cuando estoy predicando mi sermón? Muestra una falta de respeto. A lo cual el hombre respondió, ¿Crees que me quedaré dormido si no confiar en ti? Miren, no necesito ese tipo de confianza. Si sí es el mismo caso con ustedes. ¿Cómo es que las ovejas deben tratar a sus pastores? ¿Cómo es que las ovejas deben tratar a sus pastores? El siguiente artículo, titulado ¿Cómo deshacerse de un pastor? Apareció en un boletín de iglesia. Escúchelo. No hace mucho tiempo atrás, un grupo bien intencionado de laicos vino de una iglesia vecina para verme. Querían que los aconsejara en algún método conveniente y no doloroso para deshacerse de su pastor. No obstante, me temo que no les ayude mucho. En ese entonces no había tenido la oportunidad de pensar seriamente en eso. Pero desde ese entonces he ponderado el asunto mucho. Y la próxima vez que alguien venga a buscar consejo acerca de cómo deshacerse del pastor, esto es lo que les diré. Uno, ve al pastor fijamente a los ojos mientras que está predicando y diga amén. Una vez, de vez en cuando, y él va a predicar hasta morir. Dos, dele unas palmadas en la espalda. Reconozca sus buenos puntos y probablemente él va a trabajar hasta morir. Tres, rededique su vida a Cristo y pídale al predicador que usted haga algún trabajo. De preferencia, algunas personas perdidas que usted podría ganar a Cristo y él va a morir de un infarto. En cuarto lugar, haga que la iglesia se una en oración por el predicador y rápidamente... Él se va a volver tan eficaz que una iglesia grande lo va a quitar de sus manos. Y él rápidamente se va a volver tan eficaz que una iglesia más grande que la suya le va a pedir que salga de donde está y lo va a quitar de sus manos. Da lugar a algunas preguntas vitales cuando pensamos en eso. ¿Cómo debemos tratar al pastor? Una encuesta de 3.000 iglesias, pastores y laicos incluidos en la encuesta, hicieron la pregunta ¿cuáles son las razones primordiales por las que la gente se van de una iglesia? Una de las respuestas más comunes fueron, no me cae bien el pastor. ¿Cuál es nuestro deber? Regresemos a nuestro texto. Ya vimos la responsabilidad de los pastores para con sus ovejas y señalamos que deben laborar entre las ovejas en primer lugar. En segundo lugar, deben ejercer autoridad sobre las ovejas y deben darle instrucción a las ovejas y delineamos cuidadosamente esas tres cosas. El primer punto, laborando entre las ovejas, lo ven ahí en el versículo 2. Los que trabajan entre vosotros, pastores, ancianos, supervisores, pastores, deben trabajar, laborar duro. Trabajar al punto de quedar exhaustos en una vida sacrificial de servicio junto a las ovejas. Una dedicación total se ve ahí. Esa es la función de humildad de un siervo. Y después observen, si son tan amables también, que os presiden en el Señor. Tienen autoridad sobre las ovejas debido al llamado del Señor... Por causa de Él, por su voluntad, para su gloria, deben presidir, dirigir y guiar. Y después, al final del versículo 12, deben darles instrucción, la instrucción para las ovejas. La enseñanza es el elemento primordial. Deben ser maestros capaces, capaces en delinear y diseminar la palabra de verdad. Ahora, vayamos a la responsabilidad de las ovejas, a sus pastores. Y esto es muy, muy básico. Digo, la iglesia debe conocer esto. Esta es la médula de nuestra relación juntos. Algunas veces las ovejas pueden ser muy duras con los pastores. Alguien dijo, pensamos que las ovejas son pequeñas criaturas fáciles de tratar, porque las únicas con las que jamás tratamos son las de peluche. Y eso es verdad. Si alguna vez usted ha trabajado con las ovejas y ha estado expuesto a ellas lo suficiente como para saber que son débiles, inútiles, no organizadas, tienden a desviarse demandantes, son sucias... Y tienen pezuñas filosas. Y cuando el Señor estaba describiéndonos como ovejas, Él estaba hablando de ovejas como ovejas, no ovejas como animales de peluche. Las ovejas pueden hacer que la vida no sea gozosa para el pastor si no siguen el camino de su deber. Pueden hacer que la vida sea miserable si no son obedientes. Entonces, veamos las tres características o principios que se nos mandan como ovejas hacia nuestros pastores. Número uno, valoren a sus pastores. El versículo 12 dice... Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La palabra reconozcáis, por un momento, es oida en el griego. Significa conocer. Es una palabra común usada por todo el Nuevo Testamento para conocer. Pero significa el tipo de conocimiento que viene mediante la experiencia. Haber aprendido a conocer. Haber llegado a conocer. Mediante la experiencia o llegar al conocimiento. Y aquí... Tiene la idea de un conocimiento profundo y un conocimiento que incluye, en este conocimiento, respeto y valoración. Conocer o valorar es la implicación de la palabra aquí. Quizás la mejor traducción es la palabra Apreciar, otra podría ser que valoren a aquellos que trabajan diligentemente entre ustedes, que respeten a aquellos que laboran diligentemente entre ustedes. No significa conocer sus nombres, no es ese tipo de conocimiento simplista. No significa conocer únicamente los nombres de sus hijos, o su esposa, o su código postal, o dónde viven, o de dónde se graduaron, o qué tipo de auto manejan, o lo que sea. Significa que usted llega a un conocimiento personal e íntimo que lleva a valorarlos. Usted los conoce lo suficiente como para preocuparse por ellos. Esa palabra, reconozcáis, algunas veces se traduce para referirse al acto físico entre un hombre y una mujer. El tipo de conocimiento profundo, el tipo íntimo de conocimiento en donde un hombre conoce a una mujer y ella engendra un hijo es el sentido de conocer a alguien y la dignidad de ese alguien. Constantemente se me hace un comentario cuando... Entro a algún diálogo de preguntas de personas que me escuchan predicar. Con mucha, mucha frecuencia me dicen, me siento como si te conozco. Nunca te he conocido de manera personal, no he pasado mucho tiempo contigo, pero siento como si te conociera. Y realmente están diciendo eso porque han escuchado por tanto tiempo el corazón del predicador. Que hay un sentido en el que usted conoce a esa persona. Y siempre respondo al decir, bueno, si usted me ha estado escuchando, usted me conoce, porque usted está oyendo lo que está en mí. No soy como me veo. De hecho, le digo a la gente todo el tiempo cuando me conocen y dicen, no, te escuché en la radio por años. Y les digo, sé que me veo mejor en la radio. No es cuestión de cómo me veo. Usted no me conoce al saber cómo me veo. Usted me conoce al saber lo que siento, ¿verdad?, Usted me conoce al saber lo que sale de mi corazón. Usted me conoce al conocer las pasiones de mi vida. Es fácil ser grosero, es fácil ser crítico y es fácil ser indiferente con alguien a quien usted no conoce profunda, íntimamente. Pero cuando usted conoce a alguien y usted ha llegado a conocerlos por la experiencia y usted entiende la pasión de su corazón, hay cierto respeto que nace a partir de ese tipo de conocimiento. Y entonces... Ustedes tienen la obligación de que ustedes lleguen a conocer a sus líderes. Si ustedes van a respetarlos y valorarlos y admirarlos y entender su valor y dignidad, significa que ustedes tienen que llegar a conocerlos. Y después, cuando los conoce, usted les muestra ese tipo de respeto. Ahora, necesito decir que esto tiene algunos tonos con respecto al apoyo financiero. Y de nuevo, Quiero aclarar esto, no quiero que me suban el sueldo, no voy a aceptar que me incrementen el sueldo, no estoy pidiendo que me lo suban, pero es importante que ustedes sepan que la conexión en el texto implica que esta cuestión de valorar, reconocer a alguien involucra, darles apoyo financiero. Para mostrarles eso, usted solo necesita ver 1 Timoteo 5.17, brevemente ahí simplemente donde dice los ancianos que gobiernan bien, aquellos que lo hacen con excelencia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, aquí hay ancianos gobernando, guiando, son hombres dignos. Su dignidad llama a doble honor, timé. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, puede significar respeto, puede significar alta estima, pero el contexto aquí muestra que incluye paga. En los versículos previos, versículos 3 al 16, se explicó el apoyo económico de las viudas. Ahora, él explica el apoyo de los ministros, los pastores. Y él está diciendo, si gobiernan bien, son dignos de doble timé. Por cierto, en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, Mateo 27, seis al nueve y 1 Corintios seis veinte, la palabra timé está asociada con dinero. Y entonces Él está diciendo, denle respeto y remuneración, y háganlo doble, doble honor, doble respeto, y paga generosa. ¿Por qué? Porque ustedes están recompensando a ancianos que gobiernan bien. Aquellos que son diligentes, ancianos fieles, son dignos, lo merecen. Y por cierto, a manera de comentario al margen, no hay nadie mejor en quien usted pueda confiar que un hombre piadoso con los recursos que usted les da. ¿En qué mejores manos podría usted colocar eso que en un hombre piadoso que va a usarlo para la gloria del Señor? Y al final del versículo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, aquellos que trabajan duro en la palabra, encomiéndenles el dinero de Dios, recompénsenlos, muéstrenles su honor a ellos de una manera tangible. Entonces, hay una especie de flujo aquí. Los ancianos son dignos de honor. Los ancianos son dignos de honor con la remuneración. Los ancianos que trabajan duro, que son excelentes, son dignos de doble honor. Los ancianos que trabajan duro y son excelentes, que se concentran primordialmente en predicar y enseñar, son particularmente dignos de respeto y remuneración. Entonces, todo pastor fiel debe ser valorado, respetado, admirado, honrado y apoyado. Hay un versículo muy simple y directo que afirma esto. De regreso en 1 Corintios 9, y ya estamos moviéndonos rápido, entre los dos puntos, de regreso en 1 Corintios 9, no voy a tomar mucho tiempo para profundizar en el punto. Hay un principio en el versículo 14, 1 Corintios 9, 14, lo resume. Entonces, el Señor dirigió que aquellos que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Aquellos que proclaman el Evangelio deben vivir del Evangelio. Eso significa que si usted va a pasar su vida haciéndolo, debe ser apoyado al hacerlo. Ahora usted puede regresar a nuestro texto en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Lo primero que la congregación debe darle a los líderes, los ancianos, pastores, es respeto, que incorpora cuidado en remuneración, apoyarlos, honrarlos doblemente, ser generosos, no solo darles lo mínimo para que tengan que lo suficiente para vivir, sino mostrar gran generosidad y respeto y admiración a ellos, sabiendo que van a ser buenos administradores de lo que usted les da. ¿Cuál es la responsabilidad de la congregación? Respeto, admiración, honor, aprecio. En segundo lugar, y esto emana de eso, estímelos, estímelos. Él dice ahí en el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora este es muy parecido al primero, no hay mucha diferencia. Estima hegeomai significa considerar, pensar. Significa ir un poco más profundo que el primer deber, porque dice que usted debe estimarlos, ¿cómo? Tenerlos en mucha estima. ¿Sabe? ¿Lo que es eso en el griego? Más allá de toda medida. Más allá de toda medida. Y después la palabra clave, en amor. En amor. Debido a su obra. No debido a su personalidad. Este no es un concurso de personalidades, sino debido a su trabajo. Usted debe estimarlos más allá de toda medida. Usted debe estimar a un pastor fiel más allá de toda medida. El punto es que no hay límite. No hay límite al respeto que usted debe tenerle a ese hombre, al amor que usted debe tenerle a ese hombre. Usted debe amar a ese hombre. ¿Qué significa amor? Significa servicio sacrificial hacia él. Significa afecto hacia él. No debido a su personalidad, no debido a que le ha hecho favores a usted, sino debido a su trabajo, porque él le ministra a usted la palabra de Dios, porque él alimenta su alma necesitada. En Gálatas, usted notará en el capítulo 4, versículo 14, Pablo dice, aquello que fue una prueba para ustedes en mi condición corporal, ustedes no menospreciaron o no aborrecieron. Pablo tuvo alguna condición corporal que lo hacía repulsivo al verlo estar con él. Y él dice, ustedes no odiaron eso. No había nada atractivo en el hombre, nada en absoluto. Ustedes no lo aborrecieron. Ustedes me recibieron como un ángel de Dios. Ustedes me recibieron como Cristo Jesús mismo. Ese es el espíritu. esa es la actitud. No importa cuál sea la personalidad, no importa cuáles puedan ser las cosas que no sean bienvenidas, como alguna enfermedad aborrecible, ustedes me recibieron como si fuera un ángel de Dios o Cristo mismo. Y después él dice en el versículo 15, si fuera posible, ustedes se habrían sacado sus ojos y me los habrían dado a mí. Bien pudo haber sido, algunos piensan que tenía algún problema horrible, en los ojos, donde tenía algún tipo de sustancia. Y él dice, ustedes se habrían sacado sus propios ojos y me los habrían dado si hubieran podido hacerlo. Ahora, eso es estimar más allá de toda medida. Ustedes me amaron a pesar de lo que era aborrecible acerca de mi condición. Me amaron a pesar del hecho de que no era algo agradable de ver y se habrían sacado sus ojos por mí. Ese tipo de amor sacrificial. En Gálatas recordará usted, ¿no es cierto? Que conforme Pablo escribe la carta, él realmente les está diciendo, así era. ¿Qué es lo que pasó para cambiar eso? Y él escribe en un tono de corazón quebrantado. ¿Qué pasó para cambiar eso? ¿Qué hice para cambiar su amor? Las ovejas, entonces, deben valorar. Más que eso, no solo deben dar respeto y remuneración al que ellos conocen como su pastor, sino que deben amar al pastor más allá de toda medida, al punto de cualquier sacrificio personal. ¿Por qué? No debido a su personalidad, sino debido a su trabajo. Han sido llamados por Dios han sido apartados para un trabajo especial y la congregación debe valorarlos y reconocer en amor ese trabajo que han sido llamados a hacer. Escuche Juan 13, 20. De cierto, de cierto, os digo que el que recibe a quien yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Cuando usted recibe al pastor, usted está recibiendo al gran pastor quien lo envió y al Dios que envió al gran pastor en amor. En amor. Usted estima a sus ancianos, sus pastores y su estima hacia ellos no tiene límites sea cual sea el nivel de aprecio que usted tiene hacia ellos ahora, incrementelo en amor. Usted debe amarlos debido a lo que hacen. Y si usted no lo hace, usted está en desobediencia a estas palabras directas de las Escrituras. Ese amor significa que busca lo mejor para ellos. Ese amor significa que pasa por alto sus debilidades. Ese amor significa que habla bien de ellos. Ese amor significa que los anima. Ese amor significa que los levanta como hombres llamados por Dios que le han traído la verdad. Y finalmente, y en tercer lugar, él dice en el versículo 13, «Tened paz entre vosotros». Eso es lo tercero, «Sometas a sus pastores». No hay nada que traiga más tristeza y más distracción, más dificultad, más dolor que discordia en la iglesia. Ese concepto de vivir en paz unos con otros es una exhortación muy conocida en el Nuevo Testamento. Sabemos, de esto está por todo el Nuevo Testamento y usted la puede encontrar en Romanos 14, 19, en 2 Corintios 13, 11, en Efesios 4.3, Colosenses 3.15, Santiago 3.18, una y otra vez. El Nuevo Testamento llama la paz, pero aquí es muy específico. Aquí está en el contexto de la relación entre los pastores y las ovejas. Y debe ser una pacífica. Sométase a sus pastores, es el punto. Sométase. Elimine el conflicto sin contención. Obviamente esto da por sentado un pastor fiel. Y donde hay un hombre que es fiel y está haciendo su mejor esfuerzo por... Servir en la fortaleza del Espíritu de Dios, usted debe someterse a eso. Ese es un mandato de las Escrituras. Vaya Hebreos 13. Y vamos a concluir con este punto en esa Escritura en particular. Hebreos 13, 7. Usted tiene tres Escrituras en Hebreos 13 que se dirigen a sí mismas a la congregación. ¿Cómo deben tratar con el pastor? En el versículo 7 dice, Acordaos de los que os hablaron, «La palabra de Dios». «Acordaos de aquellos que os guiaron, sus líderes». «Recuérdenlos». «¿Quiénes son?» «Que os hablaron la palabra de Dios a vosotros». «Y al recordar, hay un acordarse de amor». «Es un recordar el afecto». «Y recuerden que os hablaron la palabra de Dios a vosotros». «Y consideraos cuál es el resultado de su conducta. imitad su fe». «Ellos les hablaron mediante la palabra». «Acuérdense del resultado de su conducta». cómo Dios bendijo sus vidas y los usó poderosamente». «Imiten su fe». Imiten su fe, y sepan que Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, va a tratar con ustedes en obediencia de la misma manera que Él trató con ellos en obediencia, y no se atrevan a ser arrastrados por diferentes enseñanzas. Acuérdense de aquellos que les enseñaron la verdad, valórenlos, y ámenlos, y estímenlos. Después, ahí en el versículo 17, él añade de manera más directa. En primer lugar, él dice: Acuérdense de ellos con un corazón agradecido. Y ahora él dice en el versículo 17: Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos. Dice usted: Bueno, creo que pueden estar mal. Muy bien, obedézcanlos y sométase a ellos de cualquier manera. Ellos tienen que rendir cuentas, usted no. Nunca piense que usted puede hacer un lado el liderazgo de ellos, ellos. Rinden cuentas. A menos de que ellos le pidan a usted que haga algo no bíblico, no escritural, impío, pecaminoso, usted debe seguirlos. Tenemos un deber sobrio como pastores. Rendimos cuentas. Ustedes siguen al liderazgo. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. Esa es una afirmación muy fuerte. Y es algo enorme que una persona en liderazgo espiritual como yo, como cualquier otro pastor o anciano, tenga que cumplir con eso. Tenemos un deber sobrio. Daremos cuentas delante de Dios. Eso es bastante difícil con qué vivir. Yo vivo con eso todo el tiempo. Soy responsable a Dios por la condición de las ovejas. Soy responsable a Dios por las decisiones que tomo. Y nosotros como grupo somos responsables a Dios por lo que decidimos conforme buscamos la sabiduría del Espíritu. Esta es la razón por la que nunca hacemos nada que no sea unánime entre nosotros como ancianos porque queremos asegurarnos de que conocemos la mente de Dios conforme los guiamos ustedes porque tenemos que dar cuentas. Muy bien, él dice, obedezcan. La gente obstinada, voluntariosa, le roba el gozo a sus pastores y les trae tristeza. Sigue el versículo 17. Para que lo hagan con gozo y no con tristeza, porque esto no os es provechoso. ¿Quiere una iglesia miserable? Tenga un pastor miserable. ¿Quiere un pastor miserable? No se someta y usted le va a quitar su gozo. y Él va a ser un hombre miserable y ustedes van a ser una congregación miserable. La gente obstinada, voluntariosa, le roba el gozo a sus líderes. Y no les da nada más que dolor. Eso no es provechoso para vosotros. Él dice, no les va a ayudar. Eso no les va a ayudar tener un pastor triste, tener un pastor sin gozo. Jeremías ciertamente conoció eso. Jeremías tuvo en ministerio sin gozo porque estuvo en tanto conflicto. Él estuvo en dolor constantemente porque la gente se rebeló y se rehusó a someterse a las cosas que él dijo. Aunque eran las palabras de Dios. En el capítulo 9 dice... Oh, si mi cabeza se hiciese aguas si y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Me gustaría salirme de este lugar y dejar a estas personas obstinadas, rebeldes, de corazón duro, si pudiera irme de aquí. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Jeremías fue el profeta que lloró. Jesús tuvo la misma experiencia. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise congregarte como la gallina congrega sus polluelos, pero no quisisteis, no quisisteis? Y lloró, lloró. Entonces, la congregación debe vivir en paz con su liderazgo. Usted no debe cultivar problemas. Usted no debe cultivar conflictos. Usted se somete y obedece. Ellos tienen que dar cuentas a Dios, no usted, por lo que hacen. Y si usted sigue su liderazgo fielmente, y ellos lo han guiado a usted por donde no deben, han tomado decisiones no sabias, ellos van a darle cuentas a Dios. Usted será bendecido por ser obediente, siempre y cuando no estemos hablando de algo pecaminoso. Y entonces usted tiene la responsabilidad de aplicar la verdad de las Escrituras. Deberes simples, ¿no es cierto? Realmente lo son. Si la iglesia va a ser un lugar rico, dulce, feliz, bendecido, entonces los pastores deben ser responsables en cumplir su deber para con las ovejas, y las ovejas deben ser responsables de cumplir su deber para con los pastores. Eso significa que usted los valora con respeto y remuneración Usted los estima más allá de cualquier medida en amor, al punto en el que usted haría cualquier sacrificio por ellos. Y eso significa que usted los levanta, habla bien de ellos, los anima, hace lo que pueda por hacer su ministerio positivo, porque son el canal de bendición que Dios ha usado para traerle la verdad a usted. Y en tercer lugar, usted se somete a ellos para que usted pueda hacer que la iglesia sea un lugar de paz y usted elimine todo conflicto. Cuando la congregación actúa así y los pastores actúan así, entonces la iglesia se vuelve lugar de gozo y paz que Dios quiere que sea. Recuerdo cuando Saúl fue hecho rey, fueron con ellos, dicen 1 Samuel 1026, un grupo de hombres cuyo corazón Dios tocó. Y mientras que las noticias de un hombre hiriendo al pueblo de Dios vinieron, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre Saúl, dicen las Escrituras, y como resultado de eso dice que salieron como un hombre en el siguiente capítulo, capítulo 11 aquí estaba un grupo de hombres cuyo corazón Dios tocó, quienes junto con su rey salieron como un hombre ese tipo de unidad es a lo que Dios llama en la iglesia pastor y ovejas en armonía perfecta conforme el pastor labora diligentemente guía y dirige alimenta y la congregación valora, apoya ama y se somete pastores fieles congregaciones fieles hacen que el reino avance y esto le da la gloria a Dios no puedo imaginar que quisiéramos hacer algo diferente de ser obedientes a estas cosas por nuestra parte y por parte de ustedes para que conozcamos la plenitud de la bendición de Dios que Él promete al que obedece
1: John MacArthur recordó que cuando la congregación y los pastores tienen cuidado mutuo, la iglesia se convierte en el lugar de gozo y paz que Dios quiere que sea. Esto es parte de la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Permaneciendo Fiel en el Ministerio, escrito por John MacArthur donde alienta a los pastores a no desanimarse en una época en la que el fracaso y el agotamiento pastoral son cada día más comunes. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Iglesia Impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio.gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John McCarthy, de nuestro redactor Rubén Rocha y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía